Eh med alla doker i kväll ska på Lazarus. Eh jag bor Ose, jag jobbar till daglig i NRK med radiosändningar. Jag ser att det någon av doker här så hör på min kanal P1+. Men jag jobbar också lite i P1 för de som är er yngre. Och där har jag en god kollega som heter Finn Tokvam och han har fått ett väldigt gott ska vi se si, han har fått lite ros en gång han var på Vesselstuen. Det är er ju ett program som går på lördags eftermiddagen i to tiden. När folk kanske gör två ting samtidigt och allt har med helgen att göra, men han blev en gång sagt liksom var en kvinna som då pekade han på ryggen och så säger Finn ja. När jag hör stämmen din så får jag lust på grejt. och jag har också fått ros Det kommer ofta unga jentor bort till mig och så frågar är er det du som är er? ja det märks er det min mor lika dig. Säger jag här i tillfället det är er nog en gott vuxen här så ska jag försöka som bäst jag kan och underhålla. Eh jag ska förbereda dock lite på föreställningen. Jag regnar med att alla som är er här har hört om David Bowie. Jeg regner med at det er de færreste her som kanskje vet lite grann om bakgrunden for hans kunstneriske virke, og dermed også bakgrund for den forestillingen som dere skal se. For det er en lite speciell forestilling. For det første, der er en ledig plass her fremme. Til deg. Det er ingen såkalt greatest hits. Så dere kommer ikke hit for att høre alle de mest kjente sangene til David Bowie. Men det dere får, det är er en fantastisk forestilling, skråstrek, konsert. Det är er et multi-show, egentlig. Dere får først følelsen av å være på en kino, så blir dere dradd in I, I forestillingen, och så har dere en helt enestående eh, gruppe som, som spiller musikken, og selvfølgelig også enestående vokalister. Så alt dette her kan dere glede dere til. Men jeg har lyst til å fortelle lite om David Bowie, Jag ska dela upp i tre. Jag håller på en halv timme. Det lovar att gå i baren under väis. Jag blir inte förstörd av det. Jag ska dela upp i tre. För att tränga och veta lite grann om David Bowie sin familj och bakgrund. Så jag ska först snakka om det. Så ska du få höra lite grann om karriären hans. Och till slut så ska jag fortälla lite grann om teaterföreställningen och uppbyggningen mot den. Så hvis vi börjar med David Robert Jones som blev född 8 januari 1947 i London. Han har en halvbror fra før. Moren har varit gift tidigare och denna halvbrorn heter Terry Burns och han har en väldigt stor inflytelse på David Bowie både som person och också i Bowies konstnärliga virke. Det som är er lite speciellt med David Bowie sin familj på morsidan, det är er det att alla utnyttjat led av en eller annan form för psykisk lidelse. Terry Burns, hans halvbror, var schizofren och blev ganska tidigt lagt in på en ett mentalsykehus. David Bowie gick genom hela livet sitt livrad för att bli eh, både mentalt, ska vi säga. Si, och få en eller annan form för psykisk lidelse. Moren var också schizofren, tanten hans. Han var i det hela tatt upptatt av att det sån måste jag bli. Så han var väldigt rädd för det och jag har ofta tänkt på det att alla de personer som David Bowie 
skapte i musikken sin, det var hans måte att skjule sig. Han brukte masken for att vise fram sin egen kunst. Og bak denne masken, der var David Jones, den unge gutten som vokste upp I, I ganske trygge omgivelser og fick frie tøyler og lot håret gro. Og allerede som 14-åring så var han ute og spilte med band, med saxofon. Og etter hvert så begynte han også å skrive egne sanger. Men det er en del sanger i karrieren til David Bowie der dere vil skjønne det at han, han berører galskap, schizofreni, manisk depression. Og den første sangen som han ger ut, som handlar om akkurat det, den heter All the Mad Men. Og den kommer ut allerede i 1970. Og det er en sang som David Bowie skriver efter at hans halvbror har forsøkt att bo hjemme hos David och hans nye kone. Angie Bowie. De to fick også en sønn sammen. Det gick ikke så bra. Terry klarte ikke leve et helt normalt liv, så efter en stund så måtte han flytte tillbaka igen till mental institution. Då sätter David Bowie sig ner och så skriver han en sång som heter All the Mad Men. Där någon av strofen lyder day after day they send my friends away. Och det är er en otroligt stark sång där David Bowie också brukar eh, tullespråk för att få fram eh, budskapet sitt, nämligen att vi är er alla sammen litsprö. Zain 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 over the chain. Det är er sånt mantra så går igen och igen och igen på slutet av sången. Så han berörar väldigt ofta galskap i sina sanger och han berörar allt som är er annorledes, alla personer som inte hör hemma i det vanliga och det är er de personerna också är er lika och spille i filmerna han är er med i och i teaterstycken. Visst det var en roll som var lite annorledes så kunde du vara säker på att David Bowie hade lust att ta den. Til slut bare litt mer om Terry Burns. Han tog sitt eget liv i 1985. Kastet sig foran en tebane i London. David Bowie kunne ikke gå i begravelsen. Enkelt og greit fordi at han var David Bowie. Og da ville all oppmerksomheten ha blitt vendt mot han. Så han valgte å ikke gå i begravelsen. I stedet så satt han sig ned og så skrev han en sang som kom ut senere. Og den heter Jump they say. Och det hörs väldigt hjärtelöst ut att han skriver en sång om Terry som heter Jump they say. Men i texten så känner du det att det är er det omvända. Han försöker advara brodern sin. Visst de säger jump i hörde. Den ene platen som kanske bäst beskriver David Bowie sin familj och sina intresser det är er den alpen som heter Hunky Dory. Och det är er en titel som kan virke lite som tullete, men det betyder egentligen att allt är er grejt. Vi har det kul. Hunky dory. Everything is hunky dory. Och det är er en titel som är er egentligen ambivalent för de många av de skäbbena som är er i familjen till David Bowie är er trista. Så Terry dukar upp på den platten. Han är er en av the Bewley brothers. David och Terry, the Bewley brothers. Bewley var namnet på en fyrstikfabrikant. Så sangen börjar med att han tänder en fyrstig. Väldigt kryptisk, men det är er typiskt David Bowie och skriver en sång, dikte en världen. Och så är er det faktiskt baserat på egna følelser och sina egna personer. 
Hunky Dory innehåller också, alltså det är er nämligen ett familjealbum. Han synger Cooks som handlar om den lilla gutten som nettop er född som heter Duncan men de kallar han Zoe. Zoe Bowie. Och den sången handlar om att han synger till den gutten sin om att nu har du fått två lite gärna föräldrar så hoppas du vill följa dig väl i den märkliga familjen. Han hyllar Andy Warhol som är er ett av hans förebilder. Han hyllar Lou Reed i sången Queen Bitch och som nämnt han hyllar också sin bror Terry Burns. Så är er det ett han säger er lite speciellt med David Bowie. Och det är er det att han har två forskjellige pupiller. Och det sker när han är er 15 år gammal. Då har han en slåsskamp sammen med sin bästa vän George Underwood. Och det handlar när sagt självklart om att de är er intresserade i den samma jenten. Så David Bowie han gör ett pek med George Underwood. Han ringer till han och så säger han du hon har avlyst dejten med dig. Oh ja. Och det han inte vet George, det är er att jenten väntar på en timme. Så när han då får veta det så uppsöker han Bowie och smäller till han det han kan i ögat. En av nailarna träffar pupillen och David Bowie må inläggs på sjukhus och operera, nog som gör att den vänstra pupillen hans låser sig i öppen omtrent som sån svär. Och det är er också med på att definiera David Bowie som annorledes än alla andra artister. Han blir en alien egentligen av utseende och Och en av alpen hans har titeln Aladdin Sane som egentligen är er Alad Insane. En gärnfyr. Han är er artisten bak maskerna. Så nu vet jag lite grann om bakgrunden hans, familjen. Eh, han var alltid starkt knyttet till sin mor. Vi står har sett bilder av moren, typisk engelsk fru som står där med basken sen och såna stilig hatt som så alla tantene våra hade för så smiler hon akkurat på samma måten som sön David. Vi går över till karriären som kan beskrivas med ett eneste ord. Och det är er titeln på den sången så öppnar Hunky Dory. Familjealbumet öppnar med sången Changes. Är er det en artist i populärmusiken som verkligen har förändrat sig hela tiden så är er det David Bowie. Changes, changes, changes. Med en gång han var färdig med en platta som mot han förändra sig när han skulle börja på en ny. Han lade bak sig och började på nytt. Och det har till att börja med varit bara skryt. Det vill bara finna upp sig själv, finna upp nya stilarter. Och det är er intressant att se att det den rosende mottagelsen som han fick för alla plattorna sina, den slutade när han kommer med Let's Dance. Här kom det en vanlig platta för David Bowie. Det vill vi inte ha. Och så säljer han miljoner och får ett nytt publikum. Det vill inte kritikerna ha. Och så är er det då det ambivalente. Det är er att när han då börjar experimentera igen, så säger kritikerna nej. Håll dig till det du kan. Det du kan. Han förändras sig hela tiden, helt fram till den sista platten som kommer ut. Så någon kallar han för rockens kameleon. Och det syns jag är er lite fel för han var kun kameleon en eneste gång. En kameleon, det är er ett dyr som ätterlängnar. Ätterlängnar omgivelsen sina. Det gjorde inte David Bowie mer än en gång. Ironiskt nog så var det den ene gången när han slog igenom. Han ätterlängnet glamrocken. Han var med och stake ut stilen, men han ätterlängnet vad de andra gjorde. Han såg vad T-Rex Mark Bolan gjorde, han såg vad de olika gjorde och så tänkte han 
Det der kan jeg gjøre bedre. Og det gjorde han. Men bortsett fra det, så er han ingen kameleon. Han er popmusikkens mest oppfinnsomme artist. Han er den mest dristige. Han er annerledes hele tiden. Det var en reklame på 70-tallet når punken kom. Så kalte de det punk, og så det som kom etterpå kalte de New Wave. Det var den nye bølgen av god musikk. Og da var det en dobbelsidig reklame i alle musikkavisene, der det stod, «There's new wave, and there's old wave, and there's David Bowie.» Det sier alt. Du kan ikke sammenligne ham med noen andre. Og så har han en ting felles med sin gode venn Mark Bowlen. De to var født i 1947, begge to, gikk på barneskole sammen, kjente hverandre, ble rivaler, Begge to sleit veldig med å finne ut hvor skal vi satse musikalsk. Begge to var tenåringer når de debuterte på plate. Begge to forsøkte mange stiler. David Bowie prøvde til og med en barneplate, The Laughing Gnome. Egentlig Norges svar på Peppino. Englands svar på Peppino. Han forsøkte seg med litt mer pompøse, Anthony Newley-aktige sanger. Og så omsider i 1969 så slår han til med Space Oddity. Og så forsvinner han fra hitlistene. Og folk tror at han er en sånn one hit wonder. Inntil han altså da lager først familiealbum med Hunky Dory. Og så slår han seg inn på glamrocken. Og blir egentlig glamrockens største artist. Og i 1973 når han er på toppen med Siggy Stardust. Hva er det han gjør da? Han dreper Siggy Stardust. Og begynner med noe helt annet. Så i ganske rask rekkefølge da, så spiller han pop, glamrock, vanlig ren rock'n'roll, funk, disco, punk, elektronisk musikk inspirert av tyske studioer, heavy metal, han spiller techno, og han avslutter karrieren sin med noe som egentlig bare kan kalles for jazz. Han spenner over alle disse musikkstilene. Og det synes jo folk er imponerende i seg selv. Men det som er mest imponerende, det er at han er så god i alle disse sjangrene. Så når han forsøkte seg første gangen med funk og litt sånn disco-aktig, så var han så god at han til og med ble spilt på de svarte radiostasjonene i USA. De radiostasjonene som bare holdt seg til Marvin Gaye, Stevie Wonder, Isaac Hayes. Her kommer David Bowie med Young Americans. Ah! Han blir tatt inn i varmen. Han reiser til Berlin og lever inkognito i Berlin i to år. Og suger til seg inspirasjon fra kraftverk og mer sånn elektronisk musikk. Gir ut sin egen variant av det. Og det er bare helt enestående bra. Så det som er så imponerende med han, han var så god. Rett og slett. Det nye navnet, David Bowie, delvis fordi han igjen må skjule seg bak noe. Han er David Jones, helt i sitt siste. Og sønnen hans heter Duncan Jones. Men så må han altså da ha et alter ego. Og det alter egoet er David Bowie, som igjen skaper flere forskjellige alter ego. Han skaper først Major Tom, Ziggy Stardust, The Thin White Duke, Aladdin Sane. Mange forskjellige roller som alle sammen er forlengelser av David Bowie-artisten. Selv sa han at David Bowie ikke er så interessant. Han er bare en artist. 
Så disse hele omvendingene må vi også snakke litt om. Men før vi kommer dit, David Bowie har, i likhet med de aller fleste andre i, i den bransjen som vi kaller rock, hatt sine stoffproblemer. Og i 1976 så var det så gale at han så ut sitt lik. Enkelte bilder dere ser fra den tiden der, da ser dere en med veldig hule kinn. Han er bleik, han er tynn, sminket. For å redde livet og komme seg bort fra både heroin og kokain, så flyttet han til Berlin. Der han altså tok og leide en liten leilighet og tok T-banen til og fra studio hver dag. For å rett og slett komme seg opp igjen. I den perioden så lager han det som vi kaller for Berlin-trilogien. Low, Heroes og Lodger. Og det er jo da tre mesterverk på rad. Eh, han har også med seg sin gode venn Iggy Pop til eh, Berlin. Eh, og da er det verdt å merke seg følgende. Altså, hvis dere skal kjøpe en plate med en artist som er helt ny, så kan dere være sikre på at det vil ta to, tre, fire, kanskje fem år før den neste platen kommer. Sånn er det med YouTube, sånn er det med Adele, sånn har det vært siden midten av 80-tallet. Michael Jackson brukte, hvor mange år brukte han? Fem år på å lage oppfølgeren til Thriller. David Bowie, i 1972, så lager han to LP-er selv. Han skriver låter og er produsent for Motte Hupel, All the Young Dudes. Han er produsent og låtskriver for Lou Reed, Walk on the Wild Side. Og han er også låtskriver og produsent for sin gode venn Dana Gillespie. Fem LP-er på ett år jobber David Bowie med. Og det gjør han også i 1977. Da lager han Low, Heroes, to LP'er med Iggy Pop, pluss at han forbereder et femte album. Det er ikke rart at han måtte gå litt på kokain for å få opp. Eh, og så er det at disse hele omvendingene, de elsket David Bowie, fordi at han da hele tiden kunne eh, pleie sitt eget ego. Han måtte forandre seg for å bli fornøyd med det han skulle lage videre. Men forvirringen, disse hele omvendingene skapte forvirring, og det elsket han. Han elsket å forvirre både publikum og ikke minst kritikerne. Og så er det en ting til med, med hans liv og virke. Det er at, som jeg har sagt, han la veldig mye av seg selv inn i sangene. Enten det er familiealbum med Hunky Dory, eller det er det siste albumet, Black Star, der han synger egentlig om sin egen eh, tilstand. Han regisserer sin egen avsked med det jordiske livet på den platen. Og den siste videoen han laget, den er jo ganske, den er ganske skremmende å se. Den videoen, Lazarus. Der han ser ut som et lik. Og han synger, look up here, I'm in heaven. Og han som var produsenten hans på den tiden, Tony Visconti, en mann som hadde utrolig stor betydning for han, han eh, fortalte senere i et intervju at han visste nøyaktig hva han sang om og hvorfor han sang det. Så det var ganske sterkt å sitte i studio og vite at artisten du jobber med er døende, og han synger det. Tenk å gi ut sin siste plate på bursdagen sin, 8. januar, og så dør du to dager senere. Det er ganske spesielt. Da skal jeg forberede dere litt på... Er det noen som har spørsmål underveis? Alle er Bowie-fans. Ja. Så han på det øyet som var ødelagt? Ja, det gjorde han. 
Men det var ju då det hade låst sig, pupillen hade låst sig i öppen eh som du måste se när du när det är mörkt. Så varje gång det skulle solen kom så gick inte den pupillen samman igen. Han var ju på Norwegian Wood och och uppträdde och fick en kärleks sån här pinne, kärlek på pinne in på ögat. Um, det kunde ju gått galet men han sa ju det att på att uh, you lucky bastard var bra du träffade öje som är er skadat från för. Så Norge är er alltid uh, representerat i böckerna om David Bowie på grund av en kärlek på pinne. Teater. David Bowie var multikunstner. Uh, det är er lätt att hänga sig upp i det att han gav ut 30 uh, studioplattor, album, 30 och att han gav ut också en rekke konsertplattor och turnerade världen runt från han började att spela i band på mitten av 60-talet och fram till runt den tiden när han fick problem med hjärtat i 2004 genomförde han sin sista turné. Och då är er det lätt att glömma att han var så mycket mycket mer än en plattartist, en en musiker, mycket mer. Han spelade ju för i alla möjliga instrument. På enkelt av plattorna så spelade han både gitarrer och saxofon och in i mellan också till och med slagverk. Och han har en väldigt väldigt lättgenkännlig stil på saxofon. Har du har hört det vi bara en gång och märker du sån låta saxofon så hör du kan igen på andras plattor också. Motte Hupel, Dana Gillespie, Iggy Pop. Du kan höra saxofon till till David Bowie. men han var också skuespelare i utgångspunkten så är er han en multiartist. Han studerade miming i den tiden när han lurte på om man skulle droppa musiken för Space Oddity. och den den studietiden med miming gjorde att han senare fick roller för han var så god till att göra ting, till att uppföra sig utan att säga si ett ord. Och det då han nytta av när han då i 1975 blev inbjudet till att ha huvudrollen i filmen The Man Who Fell to Earth. Själv hade han ju lagt en sång någon år tidigare som heter The Man Who Sold the World. Så det låg ju nästan i kortene. Nicholas Rogue eh, som var regissören visste att det är er David Bowie vi ska ha i huvudrollen i den spelfilmen som handlade om en man en alien som eh, havnar på jorden. Han kommer från en annan planet, Thomas Jerome Newton. Det är er lite rart att han har ett namn vi förstår, men det är er nog så. Han kommer alltså från en annan planet som manglar vatten. Och hans uppgave är er att här på jorden så ska han bygga en ett svårt rymdskip och fylla det med vatten och frakta det hem igen till sin egen planet. Och självklart ska det också då vara möjligheten att de kan närmast framställa vatten på den planeten. Problemet är er det att han blir värne på jorden. Han klarar sig att komma sig härifrån. Och han blir sugd in i en väldigt apatisk tillvärelse där han sitter och bara ser på TV och dricker och nyter både kvinnor och andra sexuella glädjer. Det är er historien som är er i filmen The Man Who Sold the World. Och den fortsättelsen det är er det jag ska se här inne idag. Men för jag släpper dock ända. The Man Who Sold the World var sången. The Man Who Fell to Earth var filmen. Och den filmen gjorde att han senare då blev inbjuden att vara med i 20 andra spelfilmer. 
Hvis du kan søke opp David Bowie-filmer, så vil dere få 20 forskjellige som dere må se. Og det er vitt forskjellige roller, men alle sammen har en ting felles, og det er at de er annerledes. David Bowie spiller den karakteren som er annerledes enn alle de andre i filmene. Hovedrollen i The Man Who Fell to Earth, så har han en av hovedrollene i Just a Gigolo, så har han en av hovedrollene i Merry Christmas, Mr. Lawrence, og den har dere sikkert sett, noen av dere. Og så er han med i filmen The Prestige, som handler om to tryllekunstnere, like etter årunderskiftet på 1900-tallet, rundt årunderskiftet der, som konkurrerer om hvem som er best. Og en av de reiser til USA og oppsøker en kroater som har flyttet fra sitt hjemland til USA. Og han heter Nikola Tesla. Og den bilen mange av dere kjører er oppkalt etter den oppfinneren. Som visst nok oppfant ting som Thomas Alva Edison tok fra han. Den teorien la vi ligge. Men poenget er i hvert fall det at hvem kan spille en eksentrisk oppfinner? Jo, David Bowie. Så David Bowie spiller Nikola Tesla. Husk på det hver gang dere kjører i en Tesla. David Bowie spilte den. Men det er likevel, den mest imponerende innsatsen David Bowie har som skuespiller, den har han i et teaterstykke på Broadway i 1980. Høsten 1980 takker han ja til å spille Joseph Merrick, bedre kjent som Elefantmannen. Og til å spille en sånn rolle når du ser normal ut, noenlunde normal, til å spille en sånn rolle så må du ha noe som ingen andre har. Noe som David Bowie hadde. Han hadde studert miming. Så han kunne bevege seg som en krøpling. Fantastisk musikk. Så David Bowie tok rollen som The Elephant Man og skulle spille den rollen i første omgang høsten 1980 og litt inn til mars 1981. 8. desember 1980. Hvor var dere den dagen? Jeg husker ikke hvor jeg var da Odvar Brå brakk staven. Det er ikke peiling. Men jeg husker nøyaktig hvor jeg var da jeg fikk høre at John Lennon var død. 8. desember 1980 hadde ikke David Bowie forestilling. Det var en mandag, og da var det ikke forestilling i New York. Han hadde allerede snakket med sin gode venn John Lennon. De hadde til og med laget en låt sammen, Fame. En av de store hittene til David Bowie. I hvert fall så skulle John Lennon og David Bowie ha en del treff i løpet av desember 1980. David Bowie var invitert hjem til John og Joko i leiligheten, og Lennon lovet at han skulle komme og se forestillingen neste uke. Og så får han altså beskjed om at hans gode venn John Lennon er skutt og er død. Og ikke bare det. Men drapsmannen Mark David Chapman, han hadde to personer som han lurte på om han skulle skyte. Og den andre var David Bowie. Enten skulle han skyte John Lennon, eller så skulle han skyte David Bowie. Og han var og så The Elephant Man på Broadway, og hadde programheftet i baggen sin den dagen han skjøt John Lennon. Og han fant ut at det var lettere å få tak i Lennon enn David Bowie, som altså da hadde et 
svart eh, kobbel av folk runt sig hela tiden. Så nej, det var vanskligt att få tag i David Bowie. Och det förde till att David Bowie tackat nej till att fortsätta att Marsnitt något igen. Han ville inte förlänga kontrakten med teatern. Och han ville heller inte turnera. Och det gjorde han först i 1983. Då följde han sig lite mer trygg till att komma tillbaka igen på turnélivet. Men drapet på John Lennon fick voldsamma ringvirkningar i branschen. Först och främst för de som var i hans egen generation, som då inkluderade David Bowie, även om han var lite grann yngre. Filming uh, har också det fört också till att David Bowie i en period måste flykte från från sin egen tillstånd. Uh, Turnélivet förde till att han brukte mycket kokain. När han var i uh, under filmingen av The Man Who Fell to Earth så brukte han allt för mycket kokain och heroin så han såg ju egentligen ut som en alien genom hela filmingen. Så han gjorde ju egentligen mer trovärdig. Uh, det, er f- det det handlar om egentligen det är er frammedgöring i en modern världen. Och den frammedgöringen, den fortsätter i det teaterstycket och nu ska in och se. Romanen uh, The Man Who Fell to Earth blev skrivet i 1963 och David Bowie var hela tiden så fascinerad av den romanen att han ville lage en fortsättelse. Så nu är er fortsättelsen här och det är er den samma person Thomas Newton 30 år senare. Eller är er det 40? 30 år senare. Han är er framdeles fanget på jorden. Och han är er framdeles främmedgjort i denna världen vår. Och det enda han gör, det är er det han har gjort sedan han kom på jorden. Han blir sugd in i en statisk världen. TV, alkohol, kvinnor, galskap. Det är er väldigt mycket galskap här. Då vill ha lite vanskeligheter med att förstå tråden. Där är er egentligen många tråder. Det är er inte meningen att de ska gå ut igen på och ha förstått att oj jag sån var det. Det var Böttland som gjorde det. De ska ha en upplevelse av hur det är er att vara i en tillstånd du inte kan slippa ut av som gör dig riv ruskade gal. Dark Side of the Moon handlar ju om akkurat det. Alla ting som irriterar dig och gör dig rivruskande gal. Men David Bowie tar skrittet ett långt hästhode, ett långt kvantesprång vidare. Då kan få verkligen känslan av att här är er det fullständig galskap. Det han finner där är er ingen lösning. Det är er bara en en tillstånd. Men likväl den har en förlösande avslutning för mig i alla fall. Det har den. Och så är er det, det musikalska som jag nämnde, det är er inte nog greatest hits. Då kommer jag komma här och tro att här är er det Let's Dance och China Girl och sånt Det är er en föreställning som är er byggd runt disse sångarna och det var inte alla sångarna David Bowie gav ut på plattan själv. Han skrev nya sånger speciellt till detta stycke som hade premiär i New York i december 2015, bara en månad före han själv döda. Men han fick ju satt föreställningen. Han fick vara med och göra den färdig. Så det är er David Bowie sin föreställning dock får se ikväll. Och jag har nattop fått veta att en av de som har varit ansvarig för att sätta upp den föreställningen, han har varit värn runt och sett på mer än 50 alltså uppförelser. Inte 50 olika, men han har sett den 50 gånger runt omkring i världen. Och där är er en föreställning han syns är er den bästa. 
den dere skal se. Det er en person som jeg må nevne helt avslutningsvis når det gjelder disse alta-egoene til David Bowie. Jeg håper dere forstår at jeg har et brennende forhold til David Bowie. Jeg var 12-13 år gammel da jeg hørte The Gene Genie første gang. Det var i 1973. Og det var første gang jeg hørte musikk som traff meg andre steder enn i hjertet. Hvis dere forstår. Det var dristig. Da var det plutselig ikke så interessant med fotball lenger. Så disse her forskjellige personene som David Bowie skapte for å ha nærmest et skjold fra den virkelige verden, og denne frykten for å selv bli rivruskende gal, den resulterte i et livsverk av plater, filmer som ikke har sidestykker i kjøret i verden, etter min mening. Han var helt enestående. There's new wave, there's old wave, and there's David Bowie. Er det rock? Ja. Er det pop? Ja. Er det jazz? Ja. Det er alt. Han er ikke rockens kameleon, han er popmusikkens mest oppfinnsomme artist. Major Tom var en person som dukket opp i Space Oddity i 1969. Alle vår senere så dukket Major Tom opp igjen i sangen Ashes to Ashes, og hvis dere har lest teksten til Space Oddity, så er Major Tom på vei ut i verdensrommet, og så forsvinner kontakten nede på bakken. Han forsvinner i verdensrommet. Så elve år senere i Ashes to Ashes, så dukker han opp igjen. Og da er han blitt en junkie. Og i den siste videoen som han laget, eller en av de siste videoene, Lazarus, så dukker forsyner meg Major Tom opp igjen i bakgrunnen. Så Major Tom er på en måte han som har hovedrollen her inne. Thomas Newton. Så jeg håper at dere er litt forberedt på den forestillingen dere skal se, og jeg kan garantere dere en opplevelse litt utenom det vanlige. Altså annerledes. God fornøyelse.